0: Lunes 14 de diciembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Feliz inicio de semana, un inicio de semana en la que muchos costarricenses amanecen millonarios porque ayer se celebró el sorteo navideño de este año, el número 66 con la serie 305 fue el afortunado del premio mayor, el segundo lugar se lo llevó el número 96 con la serie 006 y el tercero el 86 con la serie 242. Si usted fue uno de los afortunados que ganó premios, ya puede encontrar en croy.com una nota de cómo puede cambiar esos premios. De momento vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Los costarricenses deberán destinar cada vez más dinero para el pago de peajes. Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, aseguró que la población se debe acostumbrar a la situación en virtud de las dificultades financieras que tendrá el Estado para destinar recursos dirigidos a nuevos proyectos de infraestructura vial. Por el momento se visualizan al menos cinco carreteras en las que habrán nuevos peajes. Se trata de la ruta 32 en el tramo San José Río Frío, la Florenzo del Castillo y San José San Ramón. En esta ya se hablan de al menos seis puntos de peaje que sumarían en total 1.800 colones por sentido, es decir, 3.600 colones ida y vuelta. Otro posible concesión está en la nueva vía a San Carlos. El MOP analiza esta opción para impulsar la concesión de la obra, la cual está paralizada desde agosto de 2018. El otro proyecto que está sobre la mesa y que podría implicar nuevos peajes es la modernización de la Ruta 27. tiene el gobierno de Carlos Alvarado que suspender la restricción vehicular sanitaria, esa es la pregunta que podría responderse el próximo jueves 17 de diciembre. Ese día se realizará una audiencia entre el gobierno y el grupo de alcaldes que denunció la medida. Según los abogados denunciantes, el Ejecutivo incumplió la orden del juez Alced Godínez al suspender dicha medida desde noviembre anterior cuando se resolvió una medida cautelar solicitada por los municipales. El gobierno, como respuesta, había asegurado que no tenía que acatar dicha resolución porque esta cubría únicamente decretos sobre la restricción que ya no estaban vigentes, pues han ido cambiando con el tiempo. Hasta el 3 de noviembre, cuando se re reveló la primera resolución del juez, el gobierno de Alvarado no contaba con datos científicos que demostraran que dicha medida ayudaba con la contención de la pandemia. La diputada liberacionista Franji Nicolás recomendó a los miembros de la Comisión Investigadora del caso de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAD investigar otros delitos que a su criterio se pudieron cometer en la creación de esta instancia. La legisladora señaló específicamente un delito de falsedad ideológica que pudo cometerse tras la firma del decreto que buscaba dar aval jurídico a la UPAD. En una audiencia la semana pasada ante dicha comisión, el exministro de la presidencia y actual diputado oficialista Víctor Morales Mora reconoció que Mideplan no dio el aval técnico para la creación de esta agencia de datos, sin embargo... En el decreto presidencial que firmó Morales Mora, el ex viceministro de Mideplan, Daniel Soto, y hasta el propio presidente Alvarado, se plasma falsamente que se contó con el aval del Ministerio de Planificación. Nicolás pidió a la Comisión Legislativa que conoce este caso, que se incorpore este señalamiento en las conclusiones del informe y solicitar a la Fiscalía que investigue el presunto delito. Y en un resumen de sucesos, un adulto mayor de 65 años de edad perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo la noche del domingo en Santo Domingo de Heredia. El accidente se reportó a las 10 y 50 de la noche frente a la gasolinera La Favorita en Santo Tomás. Además, en Santiago de San Ramón un hombre fue herido con arma blanca en su ojo. El hombre fue trasladado en condición delicada hasta el centro médico de la zona. Y en otras informaciones, las autoridades policiales decomisaron 2.7 toneladas de aparente cocaína y capturaron a ocho sujetos al interceptar dos embarcaciones en aguas del Caribe costarricense. En el lugar, tres hombres que resultaron detenidos como sospechosos de tráfico de drogas. Dos de ellos son de nacionalidad colombiana y uno más hondureño. El Servicio Nacional de Guardacostas confirmó que la embarcación quemada en aguas del Océano Pacífico no tenía personas adentro en el momento del siniestro. Las llamas consumieron el yate la tarde del pasado sábado en Guanacaste. Este incidente se produjo en Playa Flamingo, Cabo Velas, en Santa Cruz. Y cerramos este resumen de sucesos con información de salud. El Ministerio de Salud confirmó que la aprobación de la Emergencia otorgada la noche del viernes 11 de diciembre a Pfizer completa uno de los requerimientos de la empresa en territorio nacional. En cadena nacional, el presidente Alvarado aseguró que las vacunas no llegarán juntas el próximo año, así que se definirán como prioridad las poblaciones de riesgo. A pesar de las dificultades económicas que atravesó el país este año, el Ministerio de Hacienda cerrará este 2020 esquivando un fantasma del pasado. Las tasas de interés obscenas. La crisis que le heredó al país el gobierno de Luis Guillermo Solís con el hueco fiscal a finales de 2018 e inicios del 2019, Prácticamente secó las fuentes de financiamiento internas El gobierno incluso se quedó sin dinero para atender sus necesidades Y eso llevó a la necesidad de recurrir a las letras del Tesoro como medida de emergencia Esa estrechez de recursos disparó las tasas de interés a un 10 o 12% Lo que la ministra de Hacienda de entonces, Rocío Aguilar, calificó de obscenas este fue un temor presente este año, sobre todo hacia la mitad del 2020. La situación económica llevó a los inversionistas privados a desaparecerse de la compra de títulos del gobierno. Sin embargo, el exceso de liquidez a corto plazo de los bancos públicos le permitió al Ministerio de Hacienda financiarse sin tener que sufrir las consecuencias de tasas altas. La falta de acuerdos multisectoriales sería la principal traba para el Ministerio de Hacienda y su plan de eliminar exoneraciones fiscales por el orden del 0.5% del Producto Interno Bruto PIB. Hacienda anunció sus pretensiones a los diputados al detallarles la propuesta que llevará al Fondo Monetario Internacional. Lo que Hacienda aún no dice es de dónde recortará el gasto tributario para aliviar el déficit fiscal del 7.7% del PIB a septiembre. La labor de elegir a cuáles sectores restarles privilegios fiscales luce peliagudo, pues no hay consensos fuertes respecto de cuáles sectores o beneficiarios perderían la prerrogativa de no pagar o pagar menos impuestos. Para lo que sí hubo consenso rápido, fue para mantener sin tributos el salario escolar que reciben los empleados públicos. Los desórdenes administrativos y los gastos de más en medio de la crisis solo siguen aumentando en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA. Ahora, la institución planea gastar 10 millones de colones en un abogado que investigue a las abogadas de la IA, Maribel Jiménez, y María Auxiliadora Alfaro por su defensa temeraria de Costa Rica en la denuncia internacional que interpuso a la empresa española Acciona Agua S.A. contra el instituto. El abogado externo que resulte electo deberá evaluar legalmente el expediente arbitral y la defensa legal de Costa Rica. Debido a este proceso, a la AIA se le impuso una multa de 6.7 millones de dólares que ya fue cancelada con fondos públicos. Hay varios cuestionamientos contra la defensa de la IA que se buscan aclarar con esta asesoría externa. Algunos de ellos son si las abogadas cumplían con los requisitos para ocupar esos cargos y las razones por las que Costa Rica contrademandó a la empresa española por un monto altísimo, pese a que sabía de los errores que había cometido. Otra de las tareas del abogado será analizar las razones por las cuales las abogadas no recurrieron a la conciliación antes de que iniciara el proceso de denuncia, lo que pudo haber evitado la millonaria multa. La Universidad Nacional apeló un informe de la Contraloría General de la República en la que se le advierte que no, está ajustando, que no se está ajustando a la regulación de pluses salariales, como lo determina la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El estudio del ente contralor determinó que en lo que respecta a la dedicación exclusiva, se, se encontró que es calculada por la UNA a partir de tres porcentajes diferentes 15, 30 y 35%, mientras que la ley establece el 10% para los profesionales con bachillerato y el 25% para quienes cuentan con licenciatura sin distinción del régimen. La Contraloría explicó que actualmente la UNA reconoce el 4% sobre el salario base en cuanto a la sin embargo, la ley establece que en ese incentivo se convierta a un monto nominal fijo y ajustándose a 1.94% del salario base para las clases profesionales y del 2.54% para las clases no profesionales. La universidad explicó que en apego al régimen de autonomía universitaria el día de hoy, 11 de diciembre interpusieron los recursos de revocatoria y apelación con conualidad comitante contra dicho informe. El curso lectivo 2021 arrancará bajo una combinación entre la presencialidad y la educación a distancia. Los protocolos ya están listos. También se realizaron una serie de diagnósticos para evaluar las características de cada uno de los 4.659 centros educativos del país, aunque todavía faltan algunos detalles por definir. La ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, explicó que en las próximas semanas se le estarán entregando a los directores regionales las disposiciones sanitarias y pedagógicas. Entre las principales Disposiciones está el uso indispensable de la mascarilla por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo. El uso de los baños será por turnos, para el recreo también se tendrá un protocolo y las aulas alojarán entre 10 y 15 estudiantes como máximo. nuevo naufragio registrado entre Venezuela y Trinidad y Tobago dejó al menos 11 muertos, entre ellos tres niños y un número indeterminado de desaparecidos. La Guardia Costera de Trinidad informó en un comunicado que el 12 de diciembre recibió información de las autoridades venezolanas indicando que 11 cuerpos habían sido recuperados ese día en aguas cercanas a la localidad costera venezolana de Huiría. El diputado opositor Robert Alcalá, que representa al Estado Sucre, dijo, basado en una minuta policial a la que tuvo acceso, que los cadáveres estaban amarrados entre sí, al parecer para protegerse en medio del fuerte oleaje y en avanzado estado de descomposición. Hasta el momento, ni el gobierno ni la Policía Judicial de Venezuela han confirmado a la prensa los hechos, en la peligrosa travesía entre Guiría y Trinidad, un centenar de personas han desaparecido solo entre el 2018 y 2019. 7 y 36 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde se ve un tránsito bastante fluido esta mañana. Y continuamos en el sector de Atillo 8, esto es la vía Pavas-La Bruca, donde aquí sí observamos el tránsito un poco lento, bastante cargada está esta carretera. Y continuamos el recorrido después del peaje de Escazú, esto es la vista hacia Santa Ana, donde esta carretera también se observa bastante vacía. Y finalizamos este reporte del tránsito en el sector de La Lima, la vista hacia San José, donde se ve completamente despejado el paso. Y así llegamos al final de esta edición de CRO Noticias. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos a partir de mañana a las 7 y 20 de la mañana con más informaciones. Y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques. Que tengan una excelente semana.